0: ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio en directo de Copimelo. Bienvenido una vez más a las mañanas del copywriter. Espero que estés realmente bien. Lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida uy, a Pomelo Art, que es la última persona que se ha sumado a esta comunidad. Encantado de tenerte por aquí, buena amiga. Y nada, hoy tenemos un episodio en el que vamos a hablar tranquilamente sobre los arquetipos, vamos a hablar tranquilamente sobre qué clases hay, vamos a ver algún ejemplo de cada uno de ellos y vamos a charlar un poquitín tranquilamente sobre ellos, ¿vale? Eh, hoy es el primer episodio, por cierto, que no me vas a ver sudar como un pollo porque nos instalaron ayer por fin el aire acondicionado. Doy gracias a todos los dioses por eso. Y, ostras, hay una diferencia abismal entre trabajar, como lo hice ayer por la tarde y como lo hemos estado haciendo aquí en casa... Durante las últimas semanas hemos pasado de que sea una tortura a que vuelva a apetecer. Y eso es algo muy, muy potente, la verdad. Pero bueno, mientras eso es una cosa muy interna, déjame que hablemos, que compartamos, que analicemos este mundo de los arquetipos que tan interesante es, ¿vale? Por si acaso no sabes qué es un arquetipo, un arquetipo es una representación de un rol, de una idea. Eh, no es exactamente esto, pero para que lo entiendas suele ser... Ese tipo de personajes que tú identificas en las series, ¿no? Tú, cuando empiezas a ver una serie tienes muy claro normalmente quién es el gracioso. Esto pasa muchísimo en la sitcom, por ejemplo. Quién es el gracioso, quién se las va a dar más de inteligente quién es el que va a ser más ligón, ¿no? Es como que ves fácilmente qué rol va a ocupar cada uno de los personajes dentro de la historia. Y esto no es una casualidad, esto también está hecho porque, de alguna manera, a ti como espectador te permite enfocarte mucho más rápido en lo que está pasando en la pantalla, ¿vale? Es, vale, Este es este, este es este, este es este, y como ya lo has visto, pues de alguna manera es mucho más sencillo, ¿no? Pues con todo esto, con esta manera de entenderlo, con esta manera de verlo, dentro del marketing también está todo este tema de los arquetipos, todo este tema de diferentes patrones que siguen las marcas y que emplean un rol determinado a la hora de comunicar y a la hora de relacionarse con el cliente. Arquetipos, ¿vale? Eh, en todo esto la cuestión es, es la siguiente, que antes de que te cuente más tienes que suscribirte a la lista de correo Copymelo VIP donde cada día te envío un consejo de ventas completamente gratis que puedes disfrutar mientras te estás tomando el café por la mañana. Ahora fuera de bromas, puedes hacerlo, no puedes hacerlo, lo que tú quieras, pero yo te animo a que lo hagas porque creo que te puede resultar realmente, realmente interesante. Y mientras te suscribes y mientras vas escuchando esto, déjame hablarte de estos modelos de arquetipos que hay, ¿vale? Lo que vamos a hacer en este episodio de las mañanas es ver los diferentes tipos para que sepas cuáles son y a partir de ahí te voy a contar algún ejemplo de cada uno de ellos para que lo tengas claro y lo puedas identificar y así después también puedes decir pues cuál es la, el arquetipo que mejor encaja con tu marca, etcétera, etcétera. Por cierto, espero que no haya mucho eco porque hemos tenido que quitar unas estanterías para poner el aire, nos llegan la semana que viene las nuevas y igual está como rebotando mucho el sonido. Es algo momentáneo, tenemos que jugar con ello, tampoco nos vamos a bloquear. Para algo tenemos un micrófono que mejora mucho la calidad también, ¿no? Entonces, bueno, el primer arquetipo del que te quiero hablar, y miro para acá si lo estás viendo en directo o en YouTube, es el del gobernante, ¿vale? Y miro para acá porque tengo la chuleta, ¿vale? El gobernante son marcas que potencian las características de, del liderazgo. Miran por encima del hombro al resto y destacan por la firmeza de sus decisiones. Lo que dicen es lo que es y no van a dudar a la hora de comunicar. Son marcas que son tajantes, que afirman, que no preguntan, que no dudan y que quieren que el usuario, el cliente, que lleve sus productos, que compre sus productos, tengan la misma personalidad, ¿no? Una marca muy potente es, en este sentido es Rolex, por ejemplo, u otras marcas de relojes de lujo. ¿Por qué? Porque quieren transmitir la idea de exclusividad, de éxito, de que la persona que lo hace es una persona triunfadora, sabia también, ¿no? Y que por eso sus decisiones son tan importantes, por eso lo que cuentan es tan importante, ¿no? Porque al final no está dudando y eso permite que lo que cuente, entre muchas comillas, vaya misa cuando tenemos una marca así al final queremos transmitir esa idea de autoridad de, de autoridad no en el sentido de se hace lo que se digo sino llevo tanto tiempo haciendo lo que digo tengo tanta experiencia tengo tanto conocimiento que me vas a tener que escuchar la, el segundo arquetipo es el arquetipo de héroe y este es uno de los que necesita menos presentación pero bueno vamos a dedicarle un poquitín el héroe son todas esas marcas que están alineadas con la superación personal son marcas atrevidas que quieren romper los límites que tenemos nosotros mismos. Y es muy habitual verlas, por ejemplo, en, en marcas deportivas, ¿no? Naiko Adidas pues tienen este lenguaje constantemente. Anuncios, mensajes de superación, de que no hay límites, de que nosotros no tenemos nada que nos frene, que podemos con todo lo que nos pongamos delante, impossible is nothing, just do it. Mensajes muy en esa línea, ¿no? Pues ahí tienes algunos ejemplos. Esto pega mucho pues con el deporte, por ejemplo, pega muchísimo, muchísimo, muchísimo. También tenemos las marcas rebeldes, que son aquellas que desafían a lo establecido, que luchan por cambiar la realidad y que harán todo lo que esté en su mano para que eso que vienen, esa visión del mundo, pues sea tal como lo piensan, ¿no? Al final son marcas muy interesantes porque la cuestión es que van a desafiar al mundo que les rodea. Y no van a ir contra, eh, por decirlo así, contra el resto de personas sino van a ir contra lo que nos dicen que tiene que ser, contra lo que nos han contado que es una normalidad, ¿no? Eh, ejemplo, por ejemplo, es Greenpeace, que es una marca que está constantemente luchando contra el cambio climático, es una marca que está constantemente luchando contra la manera en la que vivimos, es decir, lucha contra esas preconcepciones que tenemos en la sociedad y que nos están llevando a dañar el planeta, a hacer daño a los animales, por ejemplo, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Otra marca son la madre o el cuidador. Estas son súper interesantes y seguro que las reconoces. Son esas marcas cuyo principal cometido es cuidar de la persona, eh, de la persona particular, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, seguro que has visto anuncios de marcas de leche donde aparece una madre cuidando de sus hijos, por ejemplo. Aquí está este arquetipo, ¿no? Muy estereotipado en, en ese rol de la mujer que, que ha tenido durante tantos y tantos años, pero va un poquito por ahí, ¿no? Son esos personajes, esas marcas, que se preocupan porque estés bien y van a centrar su comunicación en esa preocupación. También tenemos la marca del inocente, que son esas marcas que siempre están felices y que se muestran simpáticas y que quieren transmitir esa felicidad porque valoran esa, esa sensación y la alegría pues por encima de todo lo demás. ¿no? Y además se van a esforzar mucho, mucho, mucho por transmitirlo. El ejemplo con el que nos tenemos que quedar es con Coca-Cola. Destapa la felicidad es un eslogan que está tan alineado con esto que a veces asusta. No es un, un, un caso de arquetipo puro y duro. Tenemos las marcas Explorador, que son aquellas que están relacionadas con la aventura, con descubrir qué hay más allá de los límites, con llevar el cuerpo humano un paso más allá. Eh, la diferencia con el arquetipo de héroe es que el héroe quiere superarse a sí mismo, pero el Explorador quiere superar lo que nos han dicho que, que, no, va más, que no hay más. ¿no? Por ejemplo, dentro del Explorador tendríamos a la NASA, con su intento de viajar a Marte en algún momento, con todo lo que hizo de viajar a la Luna. Dentro del Explorador tenemos a Red Bull y todos esos patrocinios de... Un tío, por ejemplo, que salta desde la estratosfera o la Fórmula 1. Y también tendríamos a marcas como Jeep, ¿no? Esos 4x4 que te animan a caminar por el desierto y a hacer tu propio camino, ¿no? Ahí lo tendríamos. Otro arquetipo súper interesante es las marcas del sabio, que representan el conocimiento y lo colocan como un valor fundamental por encima de todo lo demás. Potencian el pensamiento crítico y se centran en el análisis de información. Mira, aquí hay un ejemplo que es que no te va a sorprender, pero que se llama Google y que es una marca que lleva pues, toda la vida centrándose en eso. ¿no? También tenemos el arquetipo de soñador. Son marcas diferentes, imaginativas y creativas, que priman esa creatividad por encima de todo lo demás. ¿no? Esa sensación de que todo lo que puedo imaginar lo puedo hacer real. Tendríamos a Lego, por ejemplo, con sus piezas, para que todo lo que tengas en mente lo puedas convertir en una realidad. También tenemos en las marcas seductoras, que buscan eh, partir del atractivo, sexualizan mucho, muchas veces los contenidos y que bueno esa seducción del cliente forma parte de su juego. no. En este sentido tenemos, por ejemplo, a Dior y otras marcas que están por aquí, pero probablemente también tendríamos alguna marca de chocolates que ha venido por aquí y hasta alguna marca de... de ¿cómo se dice? De... lo no diré bien, ¿vale? Alguna marca de, de, de champú que tenía unos anuncios muy particulares. Las marcas del Joker son marcas frescas, juveniles, inocentes, que al final lo que quieren es romper con esa seriedad que hay en la vida y primar el sentido del humor. Fanta, con anuncios como es una fiesta que hemos visto todos, pues estaría aquí. Tenemos también las marcas creadoras, que son aquellas que impulsan la innovación, la investigación y el diseño. Son aquellas que quieren crear un mundo que tod todavía no existe. Y allí tendríamos, por ejemplo, una marca como eh, Apple. ¿Cuál es la diferencia entre una marca creadora y una marca soñadora? Las soñadoras normalmente imaginan o reimaginan lo que ya existe. Las creadoras lo que hacen es crear un nuevo mundo. Es un matiz, pero es importante. Y por último tenemos aquellas marcas que son marcas amigos, cuya humildad, empatía y cercanía son sus principales valores. Un caso sería IKEA, que tienes la sensación de que es un buen amigo que está siempre ahí contigo, pero hay muchas, muchas más. Hasta aquí estos 12 arquetipos que normalmente están presentes en todas las comunicaciones. De hecho, ahora te animo a que empieces a analizar, a valorar, a conocer el resto de marcas que hay, porque creo sinceramente que vas a llevarte Muchas sorpresas y que vas a empezar a saber identificarlas y colocarlas en el lugar adecuado y eso merece mucho la pena. Con todo esto de un bizcocho yo me despido, espero que te haya gustado este directo, que estas mañanas del copywriter las hayas disfrutado, que da gusto grabar con aire acondicionado por cierto en pleno verano. Y que nos veremos pues mañana mismo con un nuevo episodio, mañana viernes ya, que tendremos preguntas y respuestas sobre todo esto, ¿vale? Que además tengo muchas cosas que contarte. De hecho, mira, mañana vamos a hacer preguntas y respuestas. Te voy a explicar cómo he organizado los contenidos para revolucionar mi comunicación a partir del mes de agosto que llevo todo este mes trabajando en ello. Te lo cuento mañana, ¿vale? Nos vemos pronto.